0: Tá, ah, desculpa, pessoal. Eu fiz a eu fiz eu esqueci de abrir o som aqui. Eu, desculpa, falha minha, tá? Esqueci de abrir o som. Vocês ficaram só com a música, né? Tá bom, tá joia. bom a prece tá feita, viu? Ai, ai. Vocês receberam as energias, vocês estavam com o pensamento elevados aí, né? Então vamos lá. Vamos, agora tá dando para ouvir, né? Vocês estão ouvindo agora, né? O som ok, né? Agora sim, né? Tá bom. <risos> tá certo. Vamos lá, né? Vamos começar. Então nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. O livro Paulo e Estevam, né? de Francisco Cândido Xavier, o médium, né? e o espírito que ditou é o espírito Emmanuel. Tá? É um livro que conta a vida de Paulo de Tarso, ou São Paulo, né? como ele ficou mais conhecido. Nós estamos na segunda parte, capítulo 4 os primeiros labores apostólicos. Né? Nós já estamos já bem adiantados nesse capítulo. Por último, na semana passada a gente falava né, a respeito da igreja de Antioquia, que numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Né? Numerosos irmãos, Emmanuel contando que a energia era tão boa a harmonia entre as pessoas, entre os frequentadores, né, a direção da igreja, era uma energia tão boa que os espíritos permitiam que existissem fenômenos de voz direta, né, em que os próprios espíritos falavam no ambiente e todos podiam ouvir as mensagens. Né. Mas também acontecia é, de numerosos irmãos profetizarem animados do Espírito Santo. Aí a gente falou a respeito da nota de Emmanuel, né, falando que ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Por exemplo, nas reuniões mediúnicas... É, nas casas espíritas a gente não costuma falar dessa forma ah, se, se comunicou o espírito santo, não né? não é um termo que a gente costuma utilizar mas a gente fala assim, ó, se comunicou, teve uma mensagem de um espírito amigo de um espírito elevado, de um espírito, de um mentor da casa de um trabalhador da casa espírita né? teve uma comunicação elevada mas é lógico que numa uma reunião mediúnica se, comunica, se comunicam também espíritos necessitados. Aliás, a maior parte das comunicações é de espíritos necessitados. Né? Por quê? Porque o trabalho mediúnico, por exemplo, é um trabalho de caridade espiritual. É um trabalho de auxílio. A gente não faz sempre na oração, eu não tenho sempre feito, sempre lembrado, do pessoal que desencarna, do pessoal que está em torno de nós, sofrendo tá? Então, esses são o maior objeto da reunião mediúnica na casa espírita. Aqueles que morreram com doenças variadas, morreram de acidentes, morreram assassinados, ou é, de, através do suicídio, ou qualquer tipo de morte. Né? Quem esteja necessitando de socorro os espíritos vão levando para as reuniões mediúnicas tá? então é por isso que eu estou explicando né que nós é, se comunicam espíritos elevados para nos dar estímulos mensagens né, e também espíritos necessitados né? mas nas, nas igrejas nascentes do, do cristianismo né, nós sabemos, como o Emmanuel está dizendo, que haviam fenômenos mediúnicos também. Né? haviam um fenômenos mediúnicos, né? mensagens que os espíritos davam. Né? Então, é, assim como também se comunicavam espíritos necessitados. Né? Só que eles eram chamados de endemoniados, né? através de médiuns necessitados, médiuns desequilibrados. Né? Tá? Mas vamos nos deter agora essa questão do profetizar. Né? A gente falava que muitos, é, inclusive hoje, né, muitas pessoas têm a capacidade de, à noite, terem sonhos proféticos, né? Elas têm sonhos a respeito de coisas que virão a ocorrer. Depois, quando ocorre, elas, elas relacionam com o sonho que elas tiveram, né? Talvez alguns de vocês tenham tido já esse, essa possibilidade, né? Ou então a pessoa tende de ver lances assim de pré-cognição ou premonição. Né? É a mesma coisa, né? Premonição, pré-cognição. Você ter conhecimento de algumas coisas antes delas ocorrerem. Você pode estar dormindo, pode estar acordado, você entra em contato com essa informação. Entendeu? Então é a chamada premonição. né? E aí nós vamos tratar de um caso assim, né, já que muitos da igreja de Antioquia estavam profetizando, né? vai ter uma situação aqui, ó, que nós vamos falar, né. Foi aí que Agabo, que é um dos frequentadores da igreja de Antioquia, grande inspirado pelas forças do plano superior, então ele estava inspirado pelas forças superiores, do plano superior, né, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Então olha que interessante, né? o Agabo, que era um participante, ele teve a inspiração, ele teve essa mensagem, ele recebeu essa, essa mensagem referente às tristes provações que Jerusalém seria vítima. Né? Ele teve essa informação no momento de elevação. Estava sendo inspirado pelo plano superior. Né? Porque as condições ali, ambientes, elas permitiam, as condições das pessoas ali permitiam isso, havia elevação. Né? É ruim quando as pessoas, o ambiente está muito ruim, as pessoas estão muito mal intuídas. Elas são intuídas negativamente. Né? E aí é um perigo... Se a pessoa não tem controle sobre a fala. Por quê? O controle sobre a fala é muito importante para qualquer médium, né? Qualquer médium. Qualquer pessoa que tenha condições mediúnicas, ela recebe intuições, inspirações, ela ouve os Espíritos falados, ela vê coisas, ela tem essas premonições. Né? Qualquer tipo de mediunidade precisa ter muito controle, entre outras coisas, precisa ter controle da fala. A pessoa não pode ter as informações assim já sair falando. Principalmente se é uma pessoa iniciante nos processos mediúnicos, iniciante no conhecimento da mediunidade, insegura ainda no contato com a mediunidade, precisa tomar muito cuidado, pessoal. Precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você sai falando, vamos, vamos pensar aquela situação. Ai, meu sonhei com você, eu sonhei que você tinha morrido. Né? Se você sonha com a pessoa e, e você tem essa coisa de você ter sonhos e acontecer. Se você sonha com a coisa e você vai e fala para a pessoa logo de cara você pode causar um susto tremendo na pessoa. Você pode gerar uma ansiedade tremenda dentro da pessoa. E nós não vamos, na maioria das situações, nós não vamos evitar que as coisas aconteçam. Pode até surgir fatos isolados até que se tenha condição de evitar uma coisa ou outra, mas via de regra são situações que as pessoas é, até acaba nem mudando a vida das pessoas ou se muda, muda para pior, porque ela fica mais insegura. E outra, quando se trata de futuro, nós nunca sabemos se aquilo vai acontecer mesmo ou não. Então, às vezes, a gente pode botar o terror na pessoa e aquilo nem ser algo que venha a ocorrer. Entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações que vêm via mediúnica, porque tem pessoas muito afoitas. Né? Elas acham que tudo o que elas percebem mediunicamente elas têm que falar para os outros. E não é assim. A primeira coisa é tomar cuidado com a fala. É, deixa eu pensar, deixa eu analisar, cada caso é um caso. Né? E outra, às vezes você fala para a pessoa, depois quando acontece ela acha que você é que causou aquilo pelo simples fato de você falar olha, cuidado que eu sonhei que vai acontecer uma coisa depois quando acontece a pessoa acha que é você que causou e, às vezes coloca até a culpa em você achando que você causou sendo que às vezes você só teve a, a informação da coisa, né? você não foi responsável pela coisa, né? mas as pessoas podem ter essa atitude também entendeu? então é algo que precisa de muito cuidado, né? É lógico, se você está bem inspirado, se você está equilibrado, num contexto equilibrado. Né? Você pode até perguntar para alguém que tem mais experiência na área, conversar, explicar, olha, eu percebi tal coisa. Né? É algo que a gente pode fazer alguma coisa? De uma forma direta ou indireta? Podemos até pensar se dá para falar ou não. Mas não sair... Né, precipitadamente comentando as coisas nem as coisas que vê às vezes a pessoa vai aplicar passe né? às vezes você tem uma você usa a sua mediunidade como um médium passista você né? aplicar o passe e às vezes quando você está aplicando passe você pode perceber coisas com relação à pessoa que você está aplicando você pode perceber algumas coisas com relação à pessoa né? mas cuidado né? Cuidar de não sair assustando a pessoa Dando informações, às vezes ver coisas do passado da pessoa né? e, e a gente não tem o direito de tirar a paz das pessoas né? com, com informações é, inoportunas, inconvenientes Vocês entendem? Né? A gente precisa de muito discernimento Por isso que a gente precisa de muito estudo né? Muito estudo, muito discernimento, muito equilíbrio. Senão, os espíritos infelizes, eles acabam até usando a nossa percepção, soprando coisas que não tem nada a ver na nossa mente, e às vezes fica expondo a gente ao ridículo. Entendeu? Tem mais essa também. Eles acabam usando, porque eles sabem que nós somos uma... uma uma, uma boca meio descontrolada né? vamos dizer assim meio indisciplinada acabam nos usando para falar coisas que gerem medo nas pessoas ou que gerem desequilíbrios nas pessoas né? através de informações inoportunas né? entendeu? por isso que é importante esse, esse cuidado né? tá? é uma disciplina você percebeu guarda aquela informação, analise, converse com alguém mais experiente, pergunte, né, peça orientação, né, via inspiração para você, para o que fazer com aquela informação, mas não saia falando assim, né? Isso é muito perigoso, né? Eu já vi cada coisa nesse sentido, né? As dos médios perceberem algo e falarem e botar um medo danado, uma ansiedade, porque nós não sabemos lidar com informação, nós não sabemos lidar, o ser humano, via de regra, não sabe lidar. Ele fica muito ansioso quando alguém fala, olha, eu percebi que vai acontecer uma coisa ruim na sua vida, eu falo, nossa senhora, agora, só de a pessoa falar isso, né, já pensou se eu falo isso para vocês? Vocês já vão... Meu Deus do céu, o Alexandre falou que ele percebeu lá que vai acontecer uma coisa ruim na nossa vida. Tá danado. Você não dorme mais direito, você não vive mais direito, fica só perigoso ficar neurótico ali, só fixado nessa, nessa informação. Entendeu? Vaga, informação vaga. Né? Então é preciso muito cuidado. Tá? a gente é melhor a gente não saber das coisas é melhor a gente não saber viu pessoal né a gente deixar a vida correr vamos viver cada dia né e quando você busca quando você busca lá aquela pessoa que você vai consultar né até paga para a pessoa né quando é uma pessoa que não não é espírita aí né? e está vendendo a mediunidade está vendendo a consulta espiritual né? você dá até uma margem muito grande dá uma margem muito grande até para os espíritos, obsessores manipularem sua vida né? porque chega lá a mulher começa a falar, o homem começa a falar tudo da sua vida essa, nossa, essa pessoa, esse médio é bom né? porque está falando tudo da minha vida só que a gente esquece que os obsessores nossos também sabem tudo da nossa vida não é só o espírito de luz que sabe tudo da nossa vida, não. É, então a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes a gente acaba sendo manipulado. Né? É aquela história da gente ficar terceirizando, transferindo responsabilidade para os espíritos para a orientação do espírito. Eu não faço nada se não tiver a orientação do espírito. Né? Fica completamente dependente. Né? É, os espíritos falam que é como se a gente fosse um aleijado espiritual. Né, não se movimentasse mais com as próprias pernas Pre precisa sempre da muleta né, da orientação do espírito, é o espírito que vai dizer tudo o que você vai fazer da sua vida isso é, um, é uma coisa inconveniente né? é, é, os espíritos nos ajudam, mas esses que nos ajudam, eles nos estimulam ao bem, eles não ficam dando informações inconvenientes pra gente, né? que acaba interferindo no livre-arbítrio nosso a gente já conversou sobre isso, né? Então aqui é uma situação um pouco diferente, eu fiz esse preâmbulo aí para a gente colocar cada coisa no seu lugar. Né? O Agabo, ele teve uma mensagem, uma inspiração lá referente a tristes provações que Jerusalém, que a igreja de Jerusalém iria passar. Tá? Mas veja que foi num ambiente equilibrado, está né? ali Saulo de Tarso, Barnabé, espíritos de uma condição boa... Né? As coisas estão muito bem conduzidas ali, né? Os orientadores da instituição... Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Né? Então, os orientadores, né? certamente o Barnabé, Saulo, Prócor e outros lá, né? ficaram é, sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. Mas veja que isso está sendo feito num nível de equilíbrio né? entre, entre dirigentes, após a análise. Você vê a insistência de Saulo. E Saulo insistiu com Barnabé, o Barnabé enviou um mensageiro até Simão Pedro, lá em, em Jerusalém. Na casa do caminho lá. Tá? Para chamá-lo à vigilância. Olha, toma cuidado, Simão. Né? Nós percebemos assim, assim assado. Né? Ok? Certo, pessoal. Som, o som está ok aí. A Luciane colocou, uma vez uma criatura falou que dentro do meu guarda-roupa tinha uma coisa ruim. É, é difícil, né? <risos> Essas coisas né? Impressiona as pessoas. né? E tem gente que é mestre em, em fazer isso, né? em manipular os outros através desse tipo de informação. Botar medo, é, parecer interessante. Né? A pessoa faz, ela faz se parecer interessante perante os outros, né, falando das percepções que ela tem aí começa a dizer para um, dizer para o outro. É uma forma de manipular, de dominar grupos inteiros, às vezes, né, em torno da sua mediunidade. Acaba virando uma uma teocracia, né, acaba virando um, uma administração baseada no, na mediunidade ali, né, naquela coisa meio mística, né, que não deve ser assim. Não, por enquanto, não. Né, no futuro, nós teremos mais condição de ter esse contato até na área administrativa, tá? como acontece no plano espiritual, mas hoje né, entra muito as nossas interferências pessoais, dos nossos desejos humanos, né? e interfere muito nas nossas percepções, e aí acaba, os espíritos infelizes acabam usando isso contra grupos e pessoas, né? Então, tem umas informações que realmente são, são inconvenientes. Né? Eu já falei para vocês no um parente né, que uma vez ele procurou uma pessoa lá que faz essas consultas, né, e a pessoa falou que ele ia morrer, e deu até o dia certo que ele ia morrer. Era daqui a uns seis meses, uma coisa assim. Aí ele ficou esse tempo todo esperando o tal dia chegar, e os amigos tirando sarro, todo mundo esperando o dia chegar e tal. Não morreu, né? Não morreu, graças a Deus. Mas podia até ter morrido, né? Até de, de, de sugestão, né? por sugestão, podia até dar um piripaque nele lá, né? De tanto medo, né? Então essas coisas a gente precisa tratar com muito respeito, né? Muito critério, né? Ok. Certo. Vamos lá. Às vezes as pessoas são bem intencionadas. A, 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 você percebe a boa intenção, às vezes, das pessoas, mas aí você percebe a falta de discernimento. Os nossos erros, a gente, a gente erra tentando acertar. Né? Mesmo na mediunidade, a gente erra tentando acertar, a gente até tinha boa vontade, mas às vezes não tinha informação. Não tinha entendimento, às vezes não foi bem orientado como médium ainda, né? Então, às vezes, não tem vivência, não tem experiência, né? É, então, a pessoa acaba se precipitando em algumas, algumas situações. Médiums não são pessoas infalíveis, não são pessoas especiais, assim, dotadas de poderes, né? Que tornam ela um, um santo. Isso não é o que caracteriza o um médium. Né? Os médiums aqui na Terra são bastante necessitados. Né? Via de regra, os médiuns somos bastante necessitados, com muitas dívidas, muito tendentes à perturbação, até pela sensibilidade, né? precisa de uma vigilância muito grande. Né? Então a gente muitas vezes erra tentando acertar, mas às vezes por falta de experiência, né? por falta de... de de conhecimento, de estudo né? tá? okay. então eles mandaram o um mensageiro lá para Jerusalém né? O negócio da sério o emissário regressou trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, do Simão Pedro né? ele voltou para Antioquia trazendo a, a surpresa do, do Simão Pedro né? que agradecia os apelos generosos e muitas vezes, quando a gente recebe assim, até uma, né, alguma coisa assim, falando que pode vir a ocorrer, a gente né, pode ser até que a gente não acredite. Né? Depende de quem está vindo. né Depende da segurança que você tem no médium que está falando. Né? Depende daquela relação que você tenha com aquela pessoa, a confiança que você tem. Você pega um Chico Xavier, por exemplo. Né? Chico Xavier é uma mediunidade extraordinária, segura um médium experimentado, um médium equilibrado. Né? É... E tem muitas outras pessoas que são médiums muito bons. Né? E que, às vezes, pelo contato que ele tem conosco, pode até ser que ele perceba alguma coisa, nos fale alguma coisa, nos alerte, né? e pode até ajudar. Mas isso tudo tem que ser muito bem, muito bem analisado pelo médium e por nós que recebamos a informação também. Então, com efeito, olha só. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chega apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Quer dizer que era verdade. Era verdade. Quer dizer que a intuição que tiveram, né, o alerta que foi feito a Simão Pedro, era real. E isso, muitas vezes, os espíritos fazem... Não para que a gente possa mudar das situações. Porque tem situações que vão ocorrer mesmo e a gente não tem controle. O fato da gente perceber não quer dizer que a gente tem que alterar as situações. As nossas percepções, elas ocorrem independente da nossa capacidade de, de alterar os fatos, as ocorrências. Vocês entendem? Então nem sempre que a gente percebe alguma coisa é para a gente alterar. É para a gente falar, é para a gente mudar, para não acontecer. Não. Eles até alertaram, Simão Pedro, mas os fatos ocorreram do mesmo jeito. Porque o, é, Simão Pedro também não tem controle das situações. Tem situações que vão ocorrer. Mas por que, que os Espíritos falam? É para aumentar a nossa fé. Tanto aqueles que recebem a mensagem, quanto aqueles que são o objeto da mensagem. É para que a gente veja, olha só, como o plano espiritual realmente está ali inspirando o pessoal de Antioquia. Até para o Pedro respeitar o trabalho de Antioquia, valorizar o trabalho de Antioquia, olha só, eles estão realmente é, bem sintonizados. Entendeu? Então isso aumenta a fé das pessoas, aumenta a confiança. E os espíritos dizem de algum modo, através também disso, eles dizem assim, ó, estamos aqui ajudando. Fiquem firmes aí, porque nós estamos aqui junto de vocês. Ok? Nós estamos aqui juntos. Né? E vocês vão passar por dificuldades, mas fiquem firmes. Né? Porque não, não está faltando ajuda. E não vai faltar ajuda. Mas confiem, nós estamos aqui. Sabendo, inclusive, do que vai acontecer. Entendeu? Então isso aumenta a fé das pessoas. E a fé é assim... A fé a gente vai construindo, a gente vai aprimorando, a gente vai solidificando, né? A fé sobre a rocha, né? É através dessas experiências, né? Muitas delas dolorosas, que a gente não podia mudar, mas a gente já estava até sabendo, muitas vezes, que iria ocorrer, né? Certo, o som está ok, né? Ok certo, né? Então vamos lá. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Qualquer dúvida aí, né? A gente vai tentando desfazer, né? A mediunidade, ela deve estar na visão espírita, tá? Que médiuns existem para todo lado, de todo jeito, dentro e fora das religiões, tá? Mas a mediunidade na visão espírita, Toda mediunidade deve ser gratuita, tá? nunca deve ser cobrada, toda mediunidade, você aplica um passe, não deve cobrar, você recebe uma mensagem, não deve cobrar pela mensagem, você recebe um livro, não deve cobrar, o médium não deve ganhar sobre aquele livro, lógico que a manufatura do livro, né, a produção gráfica, e tal. isso tem um custo, para vender, né? Isso aí a gente já entende isso. Isso já está absorvido, né? No movimento espírita normal. Agora, o médium não vai cobrar pelo livro. Né? O psicógrafo não vai ganhar em cima do livro, né? Entendeu? Então, vai reverter a venda para casa, para as obras assistenciais, né? Então, a psicofonia de incorporar, de atender espíritos necessitados, né? O médium não vai cobrar, os participantes da reunião mediúnica não vão cobrar para atender espíritos. Ah, vou na sua casa fazer uma limpeza, fazer um, aplicar um passe, fazer uma prece aí na sua casa. Ah, eu cobro 500 reais para fazer isso. Jamais. Entendeu? Dentro do espiritismo, jamais. Isso é uma coisa que não cabe, né? Não cabe na, na visão espírita, tá? Então, certo. <cười> isso é muito importante, porque a mediunidade, pessoal, só para gente é importante quando a gente entra em certos assuntos, a gente trabalhar um pouco melhor né Porque a energia mediúnica né, o ectoplasma, a força mediúnica, as forças radiantes que a gente exterioriza na mediunidade, que a gente usa na mediunidade, elas são forças tão importantes, são forças vitais. São forças extremamente delicadas tá? que não pode estar associada a sentimentos inferiores da parte do médium. Entendeu? Se a gente começa a associar as nossas forças mediúnicas a sentimentos de ambição, naturalmente as forças mediúnicas vão sintonizar o médium com os ambiciosos do plano espiritual. Entendeu? Qual que é a questão? Né? Tá. Se você usa a mediunidade para o poder, a ambição pelo poder, você está adicionando a energia mediúnica à sua ambição pelo poder. O que, que vai acontecer? Naturalmente, você vai acabar sintonizando com os ambiciosos pelo poder do plano espiritual. Entendeu? E assim por diante. Tudo que nós adicionarmos à mediunidade vai se transformar de, de sentimentos negativos, né, de atitudes inferiores, vai, é, vai sintonizar com espíritos que vão vampirizar o médium. O médium é que vai acabar, ele acha que ele está dominando a situação, ele vai acabar dominado pelas entidades inferiores. Tá bom? Okay. então por isso que os espíritos em se tratando de radiação de energia aplicar o passe os espíritos absolutamente não cobrar por quê? porque as forças radiantes que a gente exterioriza as forças mediúnicas e a gente sabe que o passe é uma atividade mediúnica, né? que está sempre misturada a energia que os espíritos adicionam às nossas energias para que as forças radiantes cheguem até o doente. Né? Então, Por isso que a gente fala, é um médium passista, ou é um médium magnetizador, né? que vai aplicar o passe magnético. Todo passe é magnético, tá? só para lembrar todo passe magnético se baseia em energias magnéticas, eletromagnéticas, né? Tá? OK. Então vamos lá, né? É... aí depois de alguns meses, então a igreja de Antioquia realmente a situação ficou alarmante, né? E dolorosa. Em longa missiva, né? Em longa carta, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de João, o evangelista, né? Porque tinha o Tiago, aquele mais próximo do judaísmo, né? Era outro Tiago, né? Esse Tiago aqui era irmão de João. Né? Os dois eram os filhos de Zebedeu, né? Então, escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofreram a pena de morte em grande espetáculo público, quer dizer que eles voltaram lá em Jerusalém a matar alguém ligado à Casa do Caminho, né? o Estevão havia morrido e agora o, o, o Tiago, né? o irmão do João. Tá? certo. Santo A Nancy colocou: Por isso que muitas casas de caridade ministram um passe e não tem consulta. A consulta, né? Algumas casas fazem a consulta com algum médium, né? Algum espírito que incorpora, outras não fazem, né? É. Você tem, hoje em dia, você tem os atendimentos fraternos, né, que na verdade são, as consultas são aqueles atendimentos que se faz com a equipe que faz o atendimento fraterno, né. Então, onde a pessoa se abre, conta os problemas, as dificuldades, por que que tá procurando a casa espírita, o que que tá acontecendo na família e tal, e aí a pessoa, o atendente que vai conversar com a pessoa, vai procurar orientar. Fala, Olha, no seu caso, seria bom fazer assim, assim, assado. Venha nas reuniões públicas, venha tomar o passe. Não é? Orienta, né? Se você quiser participar de um estudo que a gente tem aqui. Ou nós vamos colocar o nome do, do seu marido no caderno de pressa, na reunião mediúnica. Tá? Nós vamos tentar ajudar. Ok? Então tem essas consultas, né? Tem casas que colocam um médium para para as pessoas consultarem. Na nossa casa, a gente não faz isso. Tá? A gente respeita as outras que fazem, mas a gente não tem esse procedimento. Né? A gente faz o atendimento fraterno, né? mas a gente não usa de, de fazer esse atendimento mediúnico né? com, a, com as pessoas, é, onde elas podem conversar diretamente com o espírito. Nós, nós não temos esse atendimento. Mas muitas têm, a gente respeita, cada casa sabe melhor como se estruturar, tá? OK. Então, o Tiago morreu, né? Ele sofreu a pena de morte em grande espetáculo público, né? uma situação triste ali para a igreja do caminho, né? Demonstrando que aquela precognição que foi tida, aquela inspiração, ela tinha sido verdadeira, né? Herodes Agripa não lhe to tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos, que era o, o, o rei da Judeia, né? Herodes Agripa né? na época. Ele não tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos, as palestras do Tiago. Né? O irmão de João vinha da Galileia. Né? que tinha a Galileia a Samaria e a Judeia né então, a casa do caminho fica na Judeia então ele vinha da Galileia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino ele vinha da Galileia eh, talvez com aquela visão mais pura mais, mais Franca né do, do, dos momentos com Jesus com ah, aquela energia toda que ficou impregnada na Galileia né ao lá no nas proximidades do lago de Ginezaré, né, toda aquela região que Jesus é, esteve muito presente. Né? Então ele foi para a Judéia trazendo aquela franqueza, trazendo aquela, aquela sinceridade do, do, dos ensinos de Jesus. Né? E aí o que aconteceu? Né? E aí o Herodes não tolerou, do mesmo jeito que Saulo de Tarso não tolerou as pregações de estevão que eram também vivas né ricas da, da da sua sinceridade da sua franqueza né do mesmo jeito Herodes não tolerou as pregações de tiago né então a gente vê sempre o desejo dos judeus na época de controlarem né de interferirem na fé nascente dos cristãos né? Então, a gente que eles lutavam pela independência da fé deles, né? Porque eles estavam ali, nasceu no meio do judaísmo, então os judeus não queriam ter uma concorrência ali, né? Que que, que refazia alguns princípios deles, né? Que mudava o modo deles enxergarem a Deus e tudo mais, né? Então, ok. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levada muito longe o sentido de suas exortações profundas. Né? Quer dizer, ele não estava adaptado ainda ao convencionalismo farisaico. Porque lembra né, que, que Tiago, né, o outro Tiago, ele, ele estava influenciando bastante a, a, a Igreja do Caminho, né, a Casa do Caminho, e ela estava parecendo mais uma sinagoga já, né? Estava descaracterizando até, de certo modo, os trabalhos cristãos ali na Casa do Caminho. Né? Mas aí chegou Tiago e com, né, com aquela liberdade toda, com aquela franqueza toda, e aí o Herodes não... não né, o farisaísmo né, não suportou, não aceitou. Né? Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Quer dizer, repetir a mesma coisa, os processos né, injustos, né? porque a intenção era realmente reprimir o do movimento dos cristãos. Né? Ok. <coughs> Ok, a gente precisa estudar, né, é, é, até assim, é, a Leide colocou, né, quando a pessoa estuda os livros espíritas, essa pessoa tem sempre uma boa conduta moral, né, é, é o que se espera, né, Leide, é o que se espera, né, o estudar não é garantia de fazer aquilo que estuda, né. Então a gente precisa também tomar esse cuidado, porque não é só o fato de estudar que a pessoa automaticamente ela já vai ter uma boa conduta. Né? Nós temos que estudar e aplicar aquilo que a gente estuda, né? mas não é garantia. né? É o que se espera, o que você colocou aí é o que a gente espera, para nós e para os outros que estudam também, né? mas pode não acontecer, inclusive. né? então a hipocrisia né e os deslizes morais eles existem em qualquer lugar né inclusive no meio espírita também em qualquer religião qualquer igreja né então a gente precisa tomar esse cuidado a doutrina coloca as coisas de uma forma muito boa né quer dizer o espiritismo nos ensina a fazer da forma correta né mas nem sempre os espíritas fazem da forma que os espíritos ensinam, né? Que Jesus ensinou, que a gente vê nas obras, né? Mas é o que se espera, o que você colocou é o que se espera, né? Então, a gente tem que fazer o máximo possível para concretizar isso que você falou, né? Lembrando que todos somos falhos também e todos temos né, certas dificuldades, né? Mas o, o estudo é fundamental. Né? É, é muito importante para a gente se aprimorar, com toda certeza. Né? Tá? Okay. Os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa. Né? Os judeus que não estavam querendo é, que houvesse essa liberdade religiosa, não. Eles não estavam suportando é, as pregações. Falando diferente daquilo que eles ensinavam nas sinagogas, né? Sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. Né? Foi perseguição para todo lado, novamente, repetindo aquilo que Paulo de, Saulo de Tarso já tinha feito, né? Ok. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja, quer dizer quando Pedro é, respondeu, né? quando Pedro falou sobre os acontecimentos que estavam havendo em Jerusalém, ele falou também das dificuldades da igreja, as dificuldades financeiras, as dificuldades pelo né? jeito ficou tudo difícil lá né A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Né? Então veja que, ao mesmo tempo que haviam as perseguições, um número crescente de doentes e miseráveis batiam a porta da igreja, né? era dificuldade para todo lado né? então Simão Pedro estava também pedindo ajuda ao pessoal de Antioquia né? e aqui está uma lição muito importante também né? aqui está uma lição muito importante você é, é, né? vê, eles, eles apoiaram Saulo de Tarso Saulo de Tarso foi buscar a ajuda deles quando ele, quando ele precisou ele não pôde ficar em Jerusalém mas eles apoiaram ele, eles acolheram, trataram de Saulo de Tarso. Agora, era a igreja de. de era os cristãos de Jerusalém que estavam pedindo ajuda ali para Barnabé e Saulo de Tarso a igreja de Antioquia. Né? E aqui está uma lição muito importante: né? da, da ajuda mútua. Né? Ninguém vive só para si. E, e, e não tem ninguém que não precise de ajuda de alguém em algum momento. E também não tem ninguém que não possa ajudar outras pessoas. Né? A gente sempre vai poder ajudar e vai, poder, e vai precisar de ajuda também. Né? Isso é uma coisa importante da gente considerar, né? Tanto individualmente quanto coletivamente. Né? Ninguém vive só para si, ninguém vive só fechado no seu mundo. Nós interagimos né, com as outras pessoas e, e as outras instituições. Isso é muito importante, né? Maria José como as histórias da humanidade se repetem é praticamente iguais né é porque os problemas são os mesmos né ainda né Maria José então certos padrões de comportamento eles continuam acontecendo né e se repetem ao longo da história e até hoje né acontece então né? que bom Ana Castro né que você tem melhorado graças a Deus né é, então, muito bom. É sempre bom a gente ouvir isso, a gente ler né, vocês colocando, né? Porque é, é o objetivo final, né? Não é o estudo pelo estudo, é o estudo com o objetivo de, de melhoria, de elevação, de tratamento, né? Esse é que é o grande objetivo, de iluminação de todos nós, né? Para que a gente se torne melhor a cada dia, né? Esse é o grande objetivo, tá? Então a gente fica feliz quando vê vocês se sentindo melhores, né? É a maior alegria que a gente tem, é essa aí. Tá? Então vamos lá. <risos> Barnabé apresentou as notícias de alma confrangida para a Igreja de Antioquia. Né? A laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhidas as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre, que é o Barnabé, né, prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Quer dizer, iriam os dois, eles fizeram uma uma coleta ali, né, e, e, e Antioquia era uma cidade viva, né, com muitos recursos, muito trabalho, né, não faltava gente para ajudar. Né, com recursos financeiros, então eles recolheram ali a ajuda e iriam levar a ajuda recolhida para Jerusalém, Barnabé e Saulo de Tarso. Ah. Ok, importante isso, né? E o dinheiro é importante também, porque sem dinheiro a gente não vive, né? Nem as instituições, nem a gente. Então, a ajuda financeira também, né? que, que uns ajudam os outros na comunidade, dentro das casas espíritas, né? às vezes quando alguém precisa, a gente se juntar e, e ajudar, né? ou até uma outra casa espírita, ou alguma outra instituição que está precisando. Né? Isso é muito importante, essa ajuda recíproca. Né? E a gente tem a humildade, Você viu? o Simão Pedro ele teve humildade de pedir ajuda. Ele podia ter ficado quieto lá, não, nós vamos dar conta sozinho e tal, e ficar sofrendo lá, não, ele teve a humildade de pedir ajuda. Né? Pedir e obtereis, né? buscar e achareis, como Jesus ensinou. Né? Então, às vezes, o nosso maior desafio é pedir ajuda. Às vezes, o maior desafio é pedir ajuda. Né? Porque, às vezes, o nosso orgulho até dificulta muito para a gente pedir ajuda, né? mas a gente buscar ajuda e se colocar de forma humilde né, para receber a ajuda é muito importante extremamente importante né? a gente percebe uh, no contato com a espiritualidade no contato com o atendimento fraterno no contato com a ajuda às pessoas que nos procuram a gente percebe um certo padrão a gente percebe um certo padrão. Quando a pessoa ela vai pedir ajuda, mas ela, ela se mantém muito fechada, na verdade ela não abre aquilo que está acontecendo de verdade. Para se proteger, por, né, não, quer, não quer se expor, mesmo pedindo ajuda não quer se expor. Quando a pessoa não se abre de verdade, a gente percebe que a espiritualidade ela fica mais também fica mais restrita. Por quê? Porque a pessoa não está se abrindo exatamente do jeito que precisava se abrir, entendeu? É como se a espiritualidade muitas vezes ficasse esperando a pessoa também ser realmente sincera. Lógico, tem que ser com alguém de confiança, né? Seja na casa espírita, seja fora da casa, tem que ser com alguém de confiança, né? Para que a gente se abra mesmo, conte o que está acontecendo, qual que é o problema de verdade, porque senão, às vezes, a gente tem uma ideia meio distorcida do problema. E até, a gente percebe até que a espiritualidade ela também fica meio stand-by, fica esperando a pessoa realmente contar o que está que acontecendo. Quando abre a situação, aí a gente vai entender melhor o que está que acontecendo. Aí que a gente vai conseguir compreender. E aí a gente percebe que a espiritualidade, ela vê assim, ó, chegou no ponto que precisava. Agora você está vendo... Realmente, porque eles sabem o que está acontecendo, né? mas eles querem que a pessoa nos conte para que a gente saiba e saiba como ajudar. Porque senão fica uma situação toda camuflada, fica uma situação muito fechada em que às vezes a gente não sabe nem como ajudar. Ou a gente fica tentando ajudar, mas sem saber realmente qual é o problema, o que está que acontecendo de verdade. Né? E às vezes até não, não faz muito sentido a história até fica difícil até de ajudar porque não está não tá encaixando a coisa né mas aí quando a pessoa conta de fato o que está acontecendo aí parece que a ajuda ela realmente ela acontece de uma forma especial de uma forma diferente né entendeu certo Ok, né, pessoal? Então vamos lá. Daí a dois dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente, né? Tanto o Barnabé como o Saulo de Tarso, né? A jornada era assaz difícil, de Antioquia até Jerusalém, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Esse negócio nada fácil não né como seja havido nas outras viagens de Saulo de Tarso aqui negócio é complicado o negócio não tinha moleza não essas viagens aí eram viagens sofridas não é que nem a gente hoje que pega o carro e vai com ar condicionado ou pega um ônibus e vai lá dormindo não é desse jeito não o negócio ali é <risos> é um esforço físico danado é tudo sacrificial um sol causticante chuva Dormindo ao relento, aquela história toda. Né? São, são coisas muito difíceis, né? mas aí que está o mérito também. Né? Okay. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. Quando chegaram lá, o Simão Pedro nem estava mais lá. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum, logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Você vê que coisa, né? Chegaram lá, a situação estava pior ainda do que, do que eles tinham falado, né? O Simão Pedro tinha sido preso, né? É, na época, né? Após a, a dolorosa execução do Tiago, né? Então, Simão Pedro nem estava ali, né? Simão Pedro fora preso sem compaixão e com todo o desrespeito. Ele que cuidava tanto né, dos doentes, com tanto carinho, as crianças, as mulheres, idosos, doentes todos. né, o, o, é, Foi preso sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes. Mas dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo. Restituindo a liberdade. Veja que interessante, né? Que dias depois de Simão Pedro ter, ter sido preso, um espírito de luz, um anjo, né? Um espírito muito elevado, soltou Pedro da prisão, abriu, ocorreu um fenômeno físico ali. Era uma prisão injusta, né? era uma perseguição injusta. Então a gente pode entender ali Jesus socorrendo os seus trabalhadores né? das formas possíveis, é... levando em consideração que era todo... não era um criminoso. Simão Pedro não era um criminoso. Era uma pessoa que trabalhava pelo bem das pessoas, né? socorrendo. Você vê que interessante, né, Jamil? Impressionante, né? Isso consta nos atos dos apóstolos, né? Pedro foi liberto, né? Pedro foi liberto da prisão por um anjo, né? Por um espírito de luz, né? É, um espírito ele só consegue agir na matéria sim, através do ectoplasma, através da força mediúnica de alguém. Então, ou foi através da própria força de, de Simão Pedro ou de alguém, às vezes até do carcereiro, né? ou de alguém que estava preso ali também, mas, ou de alguém das proximidades. Então eles recolhem esse material do médium e aí eles conseguem interferir na, na matéria. Eles conseguem mover objetos, eles conseguem. Mas isso aqui é uma situação especialíssima, tá? Não é uma coisa assim corriqueira, não. É uma situação especialíssima. Ok? Tá? Eu já, eu já vi, até na minha família, mais de uma vez, eu já vi acidente de carro. Né? Eu já vi acidente duas vezes. Acidente de carro. Ocorrido com familiares meus, que, que a polícia técnica, que os policiais, quem foi lá analisar, não sabia como é que tinha... como é que tinha acontecido aquele acidente. Porque parecia que tinha sido que o carro tinha levantado e não tinha deixado nem marca, né? Porque eles analisam a, a posição que fica o carro, né? É, como é que foi a velocidade que estava? Então eles analisam pelo arrasto do pneu e tudo mais. E duas vezes aconteceu deles não saberem como é que é, como é que o acidente ocorreu, porque não tinha lógica, né? Então aí a gente vai concluindo, né? Aí é, são situações é, específicas em que a espiritualidade, devido a um, a um mérito né, das pessoas tá? devido a um mérito a um trabalho que está sendo feito devido a um, né, um cuidado eles, eles agem né? é, vocês têm as histórias de vocês aí é, se for narrar, eu sei que cada um de vocês tem coisas incríveis aí que aconteceu já que também ninguém entendeu como é que aconteceu a gente ouve histórias assim, impressionantes né para todo lado a gente ouve. E muitas vezes, realmente, foram fenômenos físicos em que a espiritualidade agiu mesmo. Porque não era a hora da pessoa mesmo. Né? Eles protegeram através da, da intervenção na matéria mesmo. Né? Entendeu? Desviando o golpe, desviando a faca, desviando o tiro. Quanta coisa pode acontecer, né? Com o ectoplasma, os espíritos podem diminuir o peso dos corpos ou podem aumentar o peso dos corpos. É assim que eles faziam as mesas levitarem na, nas mesas girantes, né? quando Kardec começou a estudar o Espiritismo, eram efeitos físicos. As mesas levantavam, mesas pesadas, de madeira maciça. Elas se levantavam como se fosse uma pluma ali. Ficava mexendo, batendo, girava. Entendeu? Eram efeitos físicos, né? Então... <coughs> ok. Então, aconteceu esse fato interessante aí, né? Da libertação do, do Simão Pedro, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Nós já estamos na hora, né? Aí, semana que vem, a gente continua, tá? Essa história aí repleta de, de fatos interessantes, né? repleta de, de situações importantes para a gente conhecer. Né? Então vamos fazer a prece, vamos agradecer né, a espiritualidade que tem agido sempre na nossa vida, nos livrando de perigos que nós nem chegamos a perceber algumas vezes, nos livrando de acidentes ou de quedas morais, ou de armadilhas que os espíritos infelizes muitas vezes criam, na sua ânsia de nos destruírem mas nós agradecemos a Jesus agradecemos aos bons espíritos e oramos aos espíritos que tramam contra nós que eles recebam muita luz que eles sejam abençoados, amparados, socorridos e que se nós fizermos algo contra eles que eles recebam o nosso carinho e nos perdoem Recebam as nossas orações e nos perdoem e compreendam que nós, quando erramos com eles, eram muito piores, nós éramos muito piores, muito mais ignorantes, muito mais desequilibrados do que somos hoje e não sabíamos o que fazíamos. Então, que todos nós possamos, sob a luz do nosso Mestre, termos misericórdia uns para com os outros que assim como nós precisamos da misericórdia de Deus, nós também precisamos exercitar a misericórdia uns para com os outros. Obrigado, Jesus, por tudo e dispensa-nos na tua paz. E assim seja. Muito bem, pessoal, finalizamos. Graças a Deus, com muita paz, com muita luz. Obrigado pela presença de vocês. tá? Nossa gratidão e amanhã estaremos juntos, né? Amanhã a gente tem o um ser consciente aqui. Tá bom? Às 8 horas, às 20 horas. Um abraço, fiquem com Deus, pessoal.
1: Acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha mente o meu corpo Pareço flutuar Quando penso em Jesus eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo Um sentimento diferente e puro Me enchendo, me elevando Transcendendo todas as fronteiras esse grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora de despontar, Quando penso em Jesus, só quero amar.